0: Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Farkas Maját, fenntartatósági és CSRD szakértőt, a Budapesti Korvinus Egyetem doktoranduszát. Szia Maya Hello, sziasztok! Az adásunk témája azok a mozaik szavak, amiket mostanában elég sokat hallunk a cégekre vonatkozóan, CSRD, ESRS, ESG, mindenféle ilyen, nagyon fura mozaik szó, és megpróbálunk erre a gombot varni, de mielőtt ezt megtennénk, azt szeretném kérni tőled, hogy, hogy egy kicsit mutatkozz be a, a hallgatóinknak, hogy ők is tudják, hogy kivel beszélgetek.
1: Igen, szia, köszönöm Sandra, Szandra, üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek. Farkas Mária vagyok, és vállalati fenntarthatósággal környezetvédelmmel foglalkozom már egy jó ideje. Mélyépítésben dolgoztam, mint környezetvédelem, és sok éven keresztül itthon is, meg Angliában. Előtt a civil szférában, zöld szervezetekkel dolgoztam, és azóta pedig leginkább szakértőként ilyen fenntartatóság, környezetvédelem továbbra is. És most pedig a Corvinus Egyetemen kutatom is a témát munka mellett.
0: Nagyon sokszor vitatkozom emberekkel azon, hogy vajon az, amikor így így beszédmódban valami újat csinálunk, például ugye politikailag korrektek vagyunk, tehát nem használunk olyan szavakat, amiket régen használtunk, mert egyszerűen a társadalom elvárása ezzel szemben megváltozik, hogy ennek van-e valódi hatása a történésekre, van-e valódi hatása a társadalomra. És ugye mostanában ez egy ilyen nagyon ellentmondásos téma, ugye a cancel culture, meg mindenféle kapcsán feljön ez, hogy jó, hogyha ha másképpen beszélünk róla, akkor ez egyébként másképpen lesz a fejekben is. És megmondom neked őszintén, hogy hogy amikor ezekről a terminológiákról, jogszabályokról, mindenféle ilyen jelentéstételi kötelezettségekről hallok, amik a a cégekkel kapcsolatosak, akkor nekem nekem ez a téma jut eszembe. Tehát egy kicsit azt érzem, hogy most most elkezdünk valamit beépíteni a, a, a cégeknek a a fejébe, a terminológiájába, és azt várjuk tőle, hogy majd aztán ez, ez ilyen viselkedésbeli változást is elhozzuk, elhozzon, és, és, és nem a viselkedésbeli változást követeljük meg tőle, hanem, hanem először azt kérjük, hogy hát beszélj róla. Te mit gondolsz erről, vagy, vagy hogy, hogy, hogy látod ezt a kérdést?
1: Hát szerintem a háttérben nagyon sok minden történik. Szóval itt nem csak arról van szó, szóval hanem terminológia mögött rengeteg minden történik, és történt az elmúlt húsz évben, és ha nem bánodsz, akkor összefoglalom, hogy ezzel kapcsolatban mit látok, és utána bele tudom, majd menni a részletekbe, így válaszolva a kérdésedre, de akkor ez szívesen egy kicsit mesélek róla, ahol aztán, Ugye, Ugye én 2007 óta dolgozok így vállalatokkal, hogy látom ezt az egész fejlődést, hogy mi történt, és szerintem azért itt nagyon sok mindenről van szó, és nagyon komplex a kép. Szóval, hogy egyáltalán miért van szükség, miért történhet most meg ez a komoly szabályozás, amiről már ennyit beszélnek a szíveszerdi magyar ISG-törvény is, azt kell érteni, hogy ugye nincsenek információink a cégektől, ahogy te is mondod, nem értjük a gazdasági tevékenység fenntarthatósági következményeit, fenntarthatósági ö, hátterét, és ez rendszer szintű kockázatot jelent. Ugye látjuk most a klímaváltozás kapcsán, hogy korábbi krízisek, COVID. Ö, pénzügyi válság, egy csomó, de nem értettünk Brexit, nem értettük annak a gyűrűző hatásait, és az, ez a fajta megértés, én azt látom, fenntartatosság kapcsán, kezd megszületni mindenhol. Úgy, kezdjük érteni, itt hatalmas kockázatok vannak, rendszer szintű kockázatok, és ezt kezdik megérteni a gazdasági szereplők, a befektetők, a politikusok. Ebben látok, hogy mondjam, őszintességet a részükről. Akár csak megnézed, most néztem Google híreket, megnéztem pont a, a podcast miatt pár napja is, meg most is klímaváltozás, mit ír? Klimaváltozás beírtam. 2500 hír, ma 1600 hír. Elkezdett görgetni, millió egy téma ennek kapcsán, olyan részletekről írnak már, hogy szóval szerintem, itt valódi megértés kezd megszületni társadalom szinten, akkor azt is kell ugye nagyon tudni, hogy ez az ESG nagyon felpörgött ez a téma, és mostan jutott minden szinten az a megértés, hogy ezt, ezt jelenleg értékek, az nem működőképes. Szóval az van, hogy ugye rengeteg ilyen keretre nem lehet tudni, hogy ezek privát privát cégek által működtetett keretrendszerek, nem értjük, hogy milyen módszertan alapján dolgoznak. Mindegyik máshogy dolgozik, do- mindegyik ugyanaz a témátől elív föl, de mindegy kicsit más és akkor lehet, hogy az egyik, egyiknél az egyik vállalkozás, majd top ratingbe kerül, másik másiknál meg lecsúszik. És ezt nem lehet, lé- és nem segíti nem segít eligazodni abban, hogy akkor tényleg a vállalatokat minősíteni tudjuk fenntartatóság szempontjából. És ugye a harmadik nagy probléma, vállalati oldalról, vagy nem tudom már, hogy anyadiknál járok, hogy nincsenek Elfogadott mérőszámok, nincsenek módszertanok, nincs kialakult módszertan. vállalati szinten minden nagyon kezdetleges. A klímaváltozás kapcsán egyedül igazán kiforrott módszertan, van már egy olyan kipiájunk, ez a tonna CO2 egyenérték, amit már mindenki ért, és ezt már ennek a módszertan már nagyon kialakult. A minden más területen ezek a módszertanok még kise alakultak, igazából a gyerekcipőbe járnak. Szóval ez a vállalati oldal, és hát azt látjuk, hogy társadalmi oldalról, te is megfogalmazott, hatalmas a bizalmi deficit senki se hisz már a vállalatoknak, ugye, nem teljesen minden ilyen sötét sátánnak látjuk a vállalatokat, és ugye egyrészt jogos is, mert azt látjuk, hogy a fenntartatósági jelentések tele vannak megalapozatlan állításokkal, másrésztről meg igen, valóban ott vannak félvezető információk, másrészt meg rengeteg botrányt hallunk így a vállalatok kapcsán. Szóval nagyon nagy a deficit, és bárkivel beszéltek, mindenki megkérdélye, hogy lesz bármi változás most annak kapcsán, hogy új jogszabályok lépnek életbe. Hallottam egy ilyen adatot, Pricewater Cooper csinált egy felmérés befektetők között, a befektetők 95%-a nem hisz a fenntartatóság jelentéseknek. Azért gondolj bele, a befektető oldalról is ilyen komoly már ennek a megértése. És ugye az a probléma, nem tudjuk vállalatokat felelősségre vonni mindezekért, a, azekért a károkért, amit okoznak. És akkor ugye az fontos érteni, hogy azért itt politikai szinten is kezd megszületni az akarat, lehet ennek a hátsó, szándékát megkérdélezni, de átható, hogy ezért nagyon sok minden történik. Ugye nagyon fontos mérföldkő Párizs, amiről tudjuk, hogy nem valósul meg, de akkor is ott megszületett egy megállapodás, azt már kezdik így nyomon követni, hogy ahhoz képest hol tartunk, politikai szinten is, és a másik nagyon fontos, ami ugye a csr beszélgetésünk kapcsán szeretném elmesélni, ugye ez az európai zöld megállapodás, amit 20-ban kötöttek meg, és ugye ez, ez is egy ilyen fontos mérföldkőnek mondják, Ugye ez arról szól, hogy Európa szeretne karbonmentesre, vagy karbon szanetto üvegházhatást, kibocsájtást elérni, akkor szeretni a nyersanyag használatot csökkenteni, ugye ez a körforgásos gazdaság, és természetet védeni, biodiverzitás védelme. És hát politikai szinten megszeretett egy ilyen akarat, és a CSRD jogszabály, amiről most beszélgetünk, az meg az magyar ESG-törvény is ennek a, ennek a az ilyen legyűrűzése ugye a napi gyakorlathoz, mert, hogy ugye a, megértették az európai döntéshozók, hogy ehhez, hogy átállítsak átáj, a gazdaságot fenntartató irányba, ez rengeteg pénzre van szükség, hogy tudjuk a pénzt oda csatornázni, ahol, ahol szükség van rá, úgy, hogyha értjük, hogy ott mi történik. Hogyha nem tudjuk, hogy kik a fenntartató vállalatok, hiába szeretnénk átállítani gazdaságot fenntartató irányba, nem tudjuk, hogy kinek adjuk a pénzt. Illetve, hogyha nem tudjuk, hogy mik a módszertanok, akkor azt se tudjuk támogatni, hogy mi lenne a jó módszertan. És hát, ugye eddig mi volt a gyakorlat, amit te is pedzegetsz, hogy ilyen 200 oldalas pdf-eket írnak a cégek, ebből alig lehet kimazsorázni valamit, ugye van benne egy páradat, és azon kívül nagyon sok... Rizsak. M- Igen. Ugye ezeket nem lehet géppel olvasni, ezt emberileg kellett kibogarázni, kibogarászni, úgyhogy ez fog most nagyon megváltozni, és ezt szeretnék megváltoztatni és még egy, ö, ö, hát ennek kapcsán személyes tapasztalat, ugye én mélyépítésben dolgoztam, és én azt látom, hogy azért, ö, hogyha vállalati oldalról nézzük, akkor azt nagyon fontos megérteni, hogy azért ott sem voltak adottak a feltételek szóval én nagyon sok helyen környezetvédelmisként dolgoztam, és láttam, hogy, hogy tényleg az volt, hogy például nem tudom, az a cég, ahol leginkább éret az a cég, aki legérettebb volt ilyen témában, ahol dolgoztam, ott volt külön egy környezetvédelmi csapat, karbonadatokat gyűjtöttünk, havis szinten frissítettük a mi karbonkibocsájtásunkat, tök részletes voltak, volt rá négy ember, aki csak ezzel foglalkozott cégember, ez egy középvállalat, azért szóval négy embert kifizetni az, az nem kis összeg, Uh, és végül az történt, hogy a befektető, aki az állam volt, vagy a, a megrendelőnk, mert ugye egy műépítésben, autóépítésben dolgozó, vagy mi egy bocsánat autopálépítésben dolgozó cég. Uh, a, végül mindig azt számított, hogy milyen áratattál. Hiába próbáltál zöld lenni, az számított a közbeszerzéseknek, hogy kinek a legalacsonyabb az ára. És én többiet végnéztem, hogy fölépítettek egy környezetvédelmi csapatot, vagy egy fenntartatósági csapatot, mert volt egy lelkesedés mondjuk vezetői szinten, és utána a piac ezt nem támogatta. És le is építették ezeket a csapatokat, leépítették ezeket a kezdeményezéseket. Szóval nem volt meg az a környezet, ami ezt az egészet támogatni tudta volna. És, és, és ez nagyon fontos azt is érteni, hogy mi még akkor is, pedig ez egy nagyon érett vállalat volt, ilyen értelemben, ott tartottunk, hogy hogy nagy dolog, beépítettük a szervezeti kultúrába ezt az egész mentartatosság vonalat, kipiájukat gyűjtöttünk, de az, hogy ez valóban kihasson a a mi napi gyakorlatunkra az nagyon minimális szinten valósult meg, csak olyan szinten, tudod, hogy hulladékgazdálkodás, nem tudom, energiába, de az, hogy valóban azok a dolgok, amit megépítünk arra, ahogy, ahogy mi fenntartatosságról beszélünk, valóban szükség van arra az autópályára, vagy, vagy valóban jó az az anyag, amit mi használunk, fent, ilyenek így nem jutottunk el, mert nem tartott itt a történet. Szóval, hogy én azt látom, hogy azért ő, vállalati oldalról, ez egy nagyon nehéz és nem egyszerű sztori. És hogy amíg ez nem tudott megérni, mindaz, amit elmeséltem, hogy megvan ez a hatalmas bizalmi deficit társadalom részéről, megvan a politikai akarat, és hozzáteszik a pénzt, addig ezt vállalati oldalról nem lehetett önállóan megvalósítani. Mert gondolj bele, most egy másik példa, élelmiszerlánc. Mindenkit az érdeke hogy legolcsóbb valamit megvehesse, tudod? az az ugyanaz igaz a fogyasztói oldalról is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most áll össze az egész stori egy olyan szinté, hogy egy. Egy szintet tudunk majd ugrani, és én nagyon bízom benne, hogy ez egy valódi szintugrás lesz. de én értem nagyon szereplői, a különböző szereplők része, hogy ez eddig miért nem tudod megtörténni. És ugye csak ilyen társadalmi oldalra, még csak egy gondolat, hogy... hogy uh, Ugye, már jó régóta vagyok környezetvédelme, és akkor régebben az volt, hogy először, mikor ilyen 2000-es évek környékén, az volt mindig, azt vágták a fejünköz, hogy ti Trabanttal akartok járni, és barlangba szeretnétek élni. A környezetvédőknek ezt mondták. Aztán jött az, hogy milyen negatívak vagytok, és hogy ő világvégéről beszéltek, aztán jött az, hogy ezt azért csináltok, csak mert trendi, és szerintem most kezd el az a közös megértés, megszületni társadalmi szinten, hogy nek elkezdi megérteni, hogy ez, ez a realitás. Szóval itt nem, nem ilyen már realitásról beszélünk, hogy arról, de ezt beszélünk, hogy mi történik körülöttünk. Úgyhogy igen... Szerintem ezek mind kellettek az, hogy most ott lehessünk, ahol vagyunk, és nem gondolom, hogy majd meglátjuk a gyakorlatot, meg arról beszélgessünk, mert nekem is vannak elképzeléseim, hogy ez hogy tud elmenni rossz irányba, de azt gondolom, és majd beszélgessünk magáról a törvényről is, meg az elvárásokról is, hogy ezért itt elég komoly dolgokmal maradtak most lefektetve.
0: Akkor, akkor rakjunk egy kicsit rendet a, a rengeteg mozaik szó körül, mert szerintem mostanra, már a, a hallgatóknak is zsong a fejük a, a sok mindenféle betű szótól. Um, el tudod nekünk mesélni, hogy melyik mit akar, mi épül mire, mik az összefüggések közöttük, mi az, ami Magyarország specifikus, mi az, ami ami az Unióhoz köthető. Szóval kezdjünk el el rendet rakni mert például a CSR, azt, azt már így nagyjából az emberek megértették, hogy mi a CSR, most hozzárakunk egy dét, és kiderül, hogy az teljesen más. Tehát, hogy, hogy szerintem, szerintem nem csoda, hogyha a hallgatóink sem tudják követni, hogy, hogy ezek most így, így mit jelentenek.
1: Igen, igen. Hát, ugye... Um, Melyik oldalról kezdem? Az SG, az az egyik talán legtöbbet ö, emlegetett szó manapság, ugye ez az Environmental Social Governance, fel, ö, környezet, társadalom és vállalatirányítás irányítási láb, ugye ezt akarja. Ezt nagyon sokszor... Ö, Egyenlőségteljel be lehet tenni a fenntarthatósággal, sustainability, ESG, sustainability kvázi ugyanazt jelenti. Akkor a másik nagy kavaradás itt ugye a CSR, amit mondasz, és a CSRD. A CSR ez a Corporate Social Reporting, ami csak ugye a social láb volt korábban. Ugye nem a környezeti láb, hanem a social láb. ezt most az ESG-be az S jelenti. És ugye régebben ez a CSZÁ alatt leginkább ezt a vállalati adományozás, helyi közösségek támogatása, a employék, a saját alkalmazottainknak a, a fermódon kezelését jelentette. És most ugye ez egy kicsit háttérbe kerül ez a fogam, és akkor a CSZÁD. Az pedig ugye ez az új direktíva, az a Corporate Sustainability Reporting Directive. Ugye ez már ez a fenntarthatósági direktíva, a nagy EU-s direktíva, remélem, hogy így sikerült valam ennyire, már már Marodi kér is érzem, hogy most mondom el. Az ESG, az a, imámede, a Social Governance, és a CSRD, az pedig maga az az új direktíva. Úgyhogy remélem, hogy ezzel most ezt így elmondtam. Van még millióba egy, szívesen belemegyek pár másik ö, mozaik szóba, ha gondolod, Szandra, nem tudom, hogy szeretnéd annyit. Hát
0: nem tudom, más. még, még ez, az, ez az ESRS, az, az, az mi?
1: Az ESRS azok a szabványok. Ugye a CSRD-a direktíva, amit tavaly novemberben fogadtak el, ez, fogja, ez, ez a keretrendszer annak, hogy a vállalatoknak jelenteniük kell fenntartatóságba, és a részletes szabályokat, ezek a standardek, szabványokban szabályozzák, ez az ESRS, ez pedig a European Sustainability Reporting Standards. Európai Fentartatósági Beszámolási Szabványok. Ezt úgy kell most 12 van eddig kiadva, majd jönnek még, de hogy ezek egy ilyen szabványonként 40 oldalas dokumentumok. 20 oldal kb. maga a törzsanyag, ami a nagyon szigorúan vett szabvány, és korábban egy ilyen 20 oldal plusz-minusz pár oldal, az pedig a kiegészítés. Úgyhogy ez az SRS a részleteket szabályozza.
0: Akkor hadd próbáljam meg összefoglalni, mert hogy ugye én nem értek nagyon hozzá, és akkor, akkor, akkor há, hát ha, ha um, le tudom fordítani, hogy az, aki nem ért hozzá, az, az mit lehet. Tehát akkor, akkor van ez az ESG, ami egy ilyen nagy, valójában... Um, egy megközelítést takar, amit mostanában már a befektetők is elég komolyan vesznek, és ugye néha még még azzal is összefügg, hogy egyáltalán pénzt kap egy cég, vagy vagy sem. Tehát ez ez valójában egy ilyen alapelv halmaz, és bármit gondolhatunk rá. És aztán utána van egy, egy nagy, új, uniós szabályozási rendszer, ami megfogalmazza azt, hogy a, a cégek felé mik az elvárások azzal kapcsolatban, hogy milyen fenntarthatósági tevékenységeik legyenek, jelentésük legyen, ezt hívják most CSRD-nek, Igen. és ennek a részlet szabályozása ez az ESRS, Igen. és aztán ezt az egészet még Hullára bekomplikálja, hogy Magyarországon ESG törvénynek hívják azt, aminek aztán majd valamikor, ha jól értem, tehát hogy, hogy, hogy valahogy reagálni fog a CSRD, tehát az uniós elvárásokra. Jól értem, és akkor ezzel még egy kicsit hozzáadtunk a, a kavalkáthoz, de remélem, hogy így Móriczkáson azért csak sikerült összefoglalnom, hogy én mit értek ebből.
1: Abszolút jól értem, szóval és még van egy ilyen kavar, De érted, ez egy tök bonyolult, hogyha elkezdünk a mélységébe belemenni. Elverjük a vállalatoktól, hogy változzanak, de hát könyörgöm, a vállalatok millió egy működnek, millió egy területen, szóval érted, ez nem lehet egy nagyon egyszerű elvárásrendszerrel kezelni. És és ugye nyilván itt hosszú elnevezésű módszerekről beszélünk, eszközökről, jogszabályokról, és hát ezeknek betűszavakat adnak, hogy ne kell kimondani az egész elnevezéseket, de amúgy, majd még mondok neked egy jó pár ilyen betűszót, millió egy van hát hátérbe, de amúgy tök jól összefoglaltad, és igen, ez abszolút helyes volt. Annyi még a magyar törvény, amúgy még tesz rá egy kavart, mert hogy kétféle beszámolót kell majd Magyar, Magyarországon működő cégnek készíteni, az egyik az ESG beszámoló, a másik pedig a fenntarthatósági jelentés. Amit most ugye végig beszéltünk, hogy a két szó ESG és fenntartatóság, az ugyanazt jelenti. Az ESG, az csak a három pillar, ez a három lábat jelenti, Imád, mert a social governance, de amúgy az a fenntartatóság áll össze. Szóval igen, azért zavaros egy kicsit a sztori. Szerintem fog tisztulni a jövőben, meg meg fogjuk érteni, megtanuljuk, és akkor jobban fogjuk érteni.
0: Akkor beszéljünk a, beszéljünk a tartalmáról, meg, meg, meg nem is annyira, a tartalma talán a hallgatókat nem is annyira érdekli, mint, a, még a, mint maga a telosza. Tehát, hogy miért hozták létre, miért létezik ez a dolog, és mit szeretne elérni. És akkor kezdjük az uniós dologgal, mert azt érzem, hogy hogy ugye onnan onnan indul a a legtöbb történet, és aztán majd egy egy, egy kicsit leszűkítjük a magyarra is. Tehát mi az, amit várunk attól, hogy a cégek ezeket a jelentéseket megírják, és ezeknek a dolgoknak megfelelnek?
1: Hát azt várjuk, amúgy egyrészt meg szeretnénk érteni a gazdaság ö, környezeti társadalmi hatásait, szeretnénk látni, hogy mely cégek azok, akik jobban teljesítenek itt, melyek azok az eszközök, módszerek, tevékenységek, amik jobban ezt az utat szolgálják, a fenntarthatósági utat, és szeretnék látni, hogy hova kell a pénzt tolni. Az egész ugye, a, a CSRD mellett van egy másik, hogy mondjuk egy másik betűszót. Ez a, a pénzintézetekre már lé, létezik 21 óta egy ugyanilyen direktív, az SFRD, ami ugye arról szól, hogy a pénzintézeteknek is nyomon kell követni, hova rakják a pénzüket, és ezt jelenteni kell. És ezzel kvázi az EU kiszervezte a nyomás egy részét, mert ugye rátolta a pénzintézetekre, hogy ők már most nyomon követik a vállalatokat ilyen értelemben és és próbálják arra a arra terelni őket, hogy igenis, legyetek zöldebbek, mert akkor adunk pénzt. Az egész arról szól, hogy az, az európai gazdaságot akarják fenntartatóbb irányba tolni, ehhez pénz kell, hatalmaségét lehet találni tanulmányokat, rengeteget, az eu csomót készít, milyen összeekről van szó, rengeteg pénzre van erre szükség, és ezt ehhez mindenki segítségét, leginkább a bankok, pénzintézetek segítségét akarják igénybe venni, és majd állami eszközökkel ki fogják kincélni, csak oda menjen a pénz, ami tényleg fenntartható. Ugye itt már egy csomó más szabályozás van háttérben, amit látunk például az autó kapcsán. Ugye nem lehet majd fosszilis zemanyaggal ö, működtetett autót gyártani, most éppen azt hiszem 30-tól van a határidő. Ö, szóval, érted, egy érted, cso- akkor a műanyagokat felkezdik kivezetni, rákényszerítük a cégeket arra, hogy az eldobható műanyagokat kivezessék, csomagolás változik, módszerek, a, a, ugye a, most az a eldobható üdítő, meg italos csomagolásokra jogi úton rákényszerítik. Itt egy csomó olyan szabályozás történik, ami egyszerűen összeáll egy nagy képé. És a Sziasadi az, az a rész, azt a lábát támogatja, hogy értsük, hogy mi történik a cégeknél, értsük az ő tervüket, stratégiájukat, milyen módon akarnak változni, most hol már, akarnak tartani, és úgy tudjuk nekik pénzt adni, és úgy tudjuk kikényszeríteni jogi úton is az, hogy megtörténjen a változás. És akkor, mond.
0: És ez ez azt jelenti, hogy utána lesz egy, ezek nyilvánosak ezek a jelentések, és utána lesz valamiféle ilyen sorrend, vagy pontozás. Tehát, hogy hogy valaki, aki vásárol egy cégtől, az meg tudja nézni, hogy ez alapján a jelentés alapján őt hova sorolták be, vagy ilyen nincsen? Ez csak egy ilyen kvázi hogy mondjam, ilyen kutatási vagy információgyűjtési adat lesz.
1: Nem, az van, hogy ennek már van egy előzmény, ez az NFRB, egy másik jogszabály, ott már jelentettek a cégek, csak ott ilyen, ez nagyon laza volt, hogy ez a 200 oldalas PDF-szerű dokumentum volt. És ez képest most rengeteg változás, ez az az, hogy digitálisan kell minden információt jelenteni, a nem csak ember által olvasható, hanem gép által olvashatóan jelentik ezeket az adatokat, kvázi mesterséges intelligencia még tudja pásztázni pillanatokat, millió egyféleképpen szét lehet bogarázni ezeket az, adatokat, nyilvánosak lesznek az adatok lesz- egy European Single Access Point, egy, egy ilyen platform, egy weboldal, ahonnan bárki ezek, ahova fel lesznek ezek a riportok töltve, évekre visszamenőleg, bárki bogorászat benne, bármilyen adatokat innen le lehet színi, egyedül, abszolút nyilvános és hozzáférhető, lesz, csak aki nagy mennyiségben tölti le folyamatosan az adatokat, rájuk lesz valamilyen fajta díjkivetve, de hogy érted, teljesen transzparenes módon föntesznek ezek a riportok. És ugye nagyon meghatározó, hogy ez, amit mondok, hogy digitálisan, hogy bármilyen szinten csak lehívod az, hogy a stratégia ami egy iparágon belül tíz cégnek összeesített, lehívod az, hogy mi a, nem tudom, a karbonszáma öt cégnek. Mindenféleképpen, ahhoz képest, hogy most teljesen, teljesen nem, a transzparencia teljes ellentétjébe voltunk, most egy másik oldal akarják átrakni. Ugye itt rengeteg minden van, auditálni kell ezeket a reportokat, ezt az auditálásnak a szintjét szigorítani fogják, most még egy, egy ilyen puhább szintű auditálás, ez is később el fog menni egy szigorúbb fajta auditálásba, akkor menedzsment felelős az adatokért. Szerintem ez is nagyon fontos, jogilag felelős a menedzsment, hogy mit jelentenek ott. Ugye erre is voltak már korábban kezdeményezések, de azért ez egy nagyon komoly szint és akkor nagyon részletes az, hogy nagyon részletes az, hogy mit kell jelenteni. az egészre egy ilyen logika van rához, ez a TCFD, újabb betűszó, szó, jövő ez egy módszer ilyen klíma, klímajelentéses módszertan, abból hozták át ezt a rendszert. Ennek a rendszernek a logikai alapján kell jelenteni, és ez azt jelenti, hogy minden témakörbe meg van határozva, hogy mit jelent ez. Mindenhol jelentened kell azt, hogy neked kik a milyen, milyen embereid, milyen csapatod van arra, hogy kezelj egy problémát, mondjuk nálad a kríma az egy meghatározó kérdés, akkor jelented azt, hogy erre van-e képzett embered, ő hogy van képezve, milyen információk birtokába van, ő hogyan tervezed a további képzését, uh, hogyan bónuszolod őt, azért, hogy megtörténjenek dolgok a cégnél, ez a governance láb, akkor a következő láb az, hogy jelented azt, hogy a stratégiád hogyan van beépítve ez a kérdés, a biznisz, az üzleti modelledbe hogy van beépítve ez a kérdés? Ez ezek után jelentett, hogy milyen terveid vannak abban a témában a klímaváltozás, mit akarsz elérni, ahhoz milyen akciókat rendelsz, mit akarsz valóban megvalósítani, mik a jelenlegi adataid ebben a témában, és mik a célszámaid. És ugye ez is például nagyon meghatározó lesz, hogy, hogy lehet azt nyomon követni, hogy hogy tartanak ezek a jelenlegi matrixek, mérőszámok hogyan tartanak a célszámok fele? Ugye most az van, hogy pár éve nagy divat ez, hogy mindenki semlegességet ígér 2030-ra, de ez valami marketing osztályom kitalált, nagyon gyakran ez történt, ö, célszám. De ez megint nem feltétlenül rossz szándék, csak hogy, hogy itt tartott a sztori, és most azt akarják kikényszeríteni ahhoz képest, hogy ez csak egy ilyen. Lózunk, itt valós tervezés legyen mögött, és valóban a cégek elinduljanak arra, hogy ez a változás megtörténjen. Ugye ezt az egész szabályrendszert az Efra hozta létre, ez az EU-n belül egy ilyen Brüsszelben lévő ilyen szakmai szervezet, és ők is hatástalanulmányokban leírják, hogy azt várják, hogy ez behavior change. <tosz> <tosz> mm. változás. De nem mindenhol a cégnél és már menjünk be a kritikai oldalába is kicsit, hogy ugye itt mire lehet számítani, de hogy például most ugye csak egy 12 általános szabvány elérhető kár, hogy nem tudok mutatni amúgy diákat, mert tud sokkal könnyebb elmagyarázni, hogy például meg tudom mutatni, hogy mi ez a 12 szabvány, de hogy ezek még csak ezt a Három fő témakört takarják, ugye az environment ott van klímaszabvány, szennyezés, víz, ezek a öt témakör van a a környezeti Akkor a socialban a saját embereid, a, a ügyfeleid, vásárlóid, az egy külön szabvány, akkor a nem saját, saját alkalmazottaira vonatkozó, és akkor van a governance, ugye a vállalatirányítási szabvány. És majd ehhez képest jönnek az iparági szabványok, ahol külön iparágakra fognak létrehozni szabványt. Ugye innentől kezdve totál összehasonlítható, lesz, meg lehet majd nézni, meg lesz adva, és sokkal részletesebben, hogy egy iparágon belül mit kell jelenteni. És akkor gondolj be, mind mindez összeáll, akkor van nagy tíz nagy cég mondjuk, nem tudom, autóiparba, és akkor ott már sokkal jobban lehet majd hasonlítgatni. Szóval ahhoz képest, hogy most kidobott egy 200 oldalas PDF-et, ilyen részletességgel jelent mondjuk 10 nagy cég ugyanabban az iparágban, akkor ott már sokkal jobban fogok a számokat, sokkal jobban fog érteni a vállalásokat, összetudjuk hasonlítani, jé, itt van rá egy egész csapat, ott van rá egy ember, akkor itt a stratégiába ilyen szinten beépítették, az üzleti modellben már ilyen komoly gondolatok vannak. Például a renault van most egy ilyen kísérleti telephelye. Valószínűleg ezt a körforgásos témákkal kísérleteznek tudod, hogy akkor ezt az egészet mit, mit lehet ebből üzleti vételni, mi megragadható, mi pontosan kivitelezhető, ez, ez nagyon kezdetleges szinten tartunk még. És akkor, hogyha van um, egy iparágon belül pár nagy cég, akkor ott lesz egy pár, aki nagyon nyomja ezt, húzza a többieket, akkor ott egy csomó módszertan kialakul, amit előbb-utóbb mindenki kénten lesz átvenni, ugyanúgy, mint az elektromos autó. Tudod, a Tesla nyomta éveken keresztül, nem ment, tehát nem ment, tehát elért egy szintet, most mindenkinek át Elállni. És aki nem teszi meg, az le fog maradni. És már most le van maradva, mert kiépíteni egy olyan gyártókapacitást, ahol a Tesla tart, az egy nagyon nagy munka, rengeteg pénz. Remélem, hogy sok mindenbe belekapok. Remélem, hogy.
0: Nem, nem, nem ér, érdekes. És nyilván, nyilván itt, itt az, a, az a kérdés, hogy, hogy például azzal foglalkozik egy jelentés, hogy egyáltalán mi gyárt. Tehát, hogy. Hogy, igen, értem. hogy annak, Jó amit gyárt, annak van értelme, nincs értelme, Jó. hogy van értelme, tehát hogy, hogy, hogy az,
1: az, az a kérdés. Igen, igen, jogos, abszolút jogos, van rá válasz, abszolút, ez nem magában a CSR-diba és az srs ben van, hanem a taxonómia rendeletben ami, vagy újabb, ez most nem betű szó, hanem ennek egy neve van, 2021 óta létezik, ez erről szól. A te tevékenységedet be kell nagyon szigorúan szabályozni, én értelemben, és amúgy amit a taxonomiában megalapítasz, azt jelented a szélszádi jelentésedbe. Azt bele kell rakni. És ott nagyon komoly, így áll össze a kettő, teljesen jogos a kérdésed, Szandra, a az, hogy megmondja, hogy az, amit én csinálok az egyáltalán fenntartható-e, és a CSRD, meg az elseresek, meg azt fogják megmutatni az a fajta riport, meg azt fogják mutatni, hogy én azt hogy csinálom, és az mennyire fenntartható. És hiába leszek mondjuk, nem te a a taxonómiában nem fogom tudni magamat tisztára mostni, mert az ott lesz feketén fehéren, nagyon szigorú. Állítólag azon én nem vagyok szakértő a taxonomiának, által nagyon bonyolult jogi, jogilag elég nehezen van megfogalmazva, és látszik nagyon egyszerű, hogy nem olyan könnyű besodorolni a tevékenységet, mert nagyon sok csavar van benne, de hogy ez szolgálja, amit elmondtál, hogy feketén fehéren meg kell van hogy igenis én egy olyanpari cég vagyok, ez nem szép. És akkor szélszárdában mondhatom, hogy így csinálom jobban, de az akkor is ott van, hogy én ki vagyok. És akkor abban majd rá leszek vagy abba is változok, és hogy tudok változni, Úgy, hogy a szélszárdi által elseresek által elkezdem megérteni, hogy mik azok a tevékenység, akkor vált át kell magamat csoportosítani, és itt jön be a kép a stratégia, meg a bizniszmodell. Hogy kezdem a stratégiámat beépíteni a fenntartatósági tevékenységet, ami már csak nem csak arról szól, hogy nem tudom, az olajkutam környékén ültetek egy erdőt, hanem arról szól, hogy én elkezdek megújulókba átnyargalni. Át Úgyhogy igen, nagyon, arra mondom, hogy nagyon, annyira komplex az egész szabályozás, és ez van a sok betű szó, például hogy most kezdve elfogadtak egy az öldrefestéses direktívát is, annak is van egy jó kis rövidítése, és az például azt szolgálja, hogy két éven belül, vagy nem is tudom még, a, ezt most fogadták el teljesen friss, nem lehet majd, nagyon szigorúan lesz szabályozva hogy mit mondhatsz magadról. Szóval annyi, annyi lábból kezd összeállni a story, és ezért ilyen bonyolult a szabályozás, mert megvan ilyen Green Claims Directive, január 15-én fogadták el. És majd ez is le fog gyűrűzni tagállami szintre, jogszabályokban. És
0: először ez csak nagy cégekre vonatkozik, Uh, és aztán később uh, kis cégeket is, uh, uh, tehát kis cégeknek is kell ezzel foglalkozni, vagy, uh, tehát hogy, hogy előbb-utóbb lefed minden céget, vagy, vagy most csak így a, hát a nagyoktól elvárjuk azt, hogy ezt, ezt így kezdjék el, gondol, átgondolni, de hát a, a XY egyéni vállalkozónak még nagyon messze van az, hogy ő fenntarthatóságra kell, hogy gondolkozzon.
1: Hát most azt kell tudni, hogy a CSRD az EU-n belül ön 50 ezer céget érint, Magyarországon azt mondják, 2500 cégre fog, akik konkrétan jelentenek, és amúgy az EU-ban működő, nem EU-s vállalatokra is vonatkozik, harmadik országbeli vállalatokra, 10 ezer cégről beszélnek. Úgyhogy jelenleg a szabályozás az a nagy cégre fog vonatkozni, azt mondják, hogy első körben ők valószínű a legfontosabb beszállítóik fogják tovább görgetni ezt a sztorit, mert ugye adatokat kell kérniük tőlük. Illetve, hogy még bonyolítsam, ugye van egy másik direktíva, ami, amit már az magyar, az még el sem fogadott direktíva, de a magyar szabályozás már beépített. Ez a Supply Chain Due Diligence Directive. Ezt most akarják elfogadni, még megy a húzavona, és ugye ez meg azt szolgálná, hogy a beszállító láncodat is szigorúan vett, Számba, és várd el a fenntarthatóságot kérdésedre válaszolva, de azt mondják, hogy valószínűleg az ilyen első szintig fog legyűrűzni első körbe. De ezen túl, ugye készül már most a KKV-kre is egy ilyen szabvány, amiről beszélünk, ez az az SRS. Amúgy ez most ilyen draft szinten van, pont most adták ki ilyen társadalmi egyeztetésre, és megnézem, hogy teljesen jó szerintem. hogy az egészet csak így nagyon leegyszerűsíti, és nem lesz kötelező, csak egy útmutatás, hogy mi az, amiről te hogy mi az, amit mondjuk kírhatsz a honlapodon, és hogyha elvárja egy beszáll, valahova beszállítasz, akkor mi az, amit neked, nekik el kell tudnod mondani magadról. Szóval igazából összefoglalva, most nagy cégekre vonatkozik, ezt is így fokozatosan, vezetik be még nagyszégeken belül is, itt mindenféle ilyen küsszöbb értékek vannak, de valószínűleg le fog gyűrűzni mindenkihez meg. Ugye az van hosszú távon, hogyha ha mögé nézünk, hogyha ugye azt látjuk, hogy ez nem csak egy ilyen jelentéstételi kötelezettség, hanem itt tényleg azt fogják elvárni, hogy te változz. akkor érted, hogyha én nekem, én egy nagy cég vagyok, és millió-egyféle nyersanyagot kicsik kicsiktől, akkor hogyha van egy nem fenntartató le akarom cserélni egy fenntartatóbra. Ha egy az az egyetlen terméke kénytelen lesz változtatni, nem azt fogja gyártani, van mást fog gyártani, másod gyártja. Szóval, hogy ez, ez ö, mindenképp le fog gyűrűzni. A jelentéstétel az, hogy papír, mert azért ez rengeteg adminisztráció, szóval én tudom, hogy egy ilyen karma jelentést mekkora munka elkészíteni. Rengeteg. Ö, valószínűleg ezt nem kell rákényszerítenünk a kicsikre, nem ez a lényeg. Ott ugye a, a tevékenység meg a viselkedés változásnak kéne hosszú távon megtörténni. Szerintem az én, én optimist hogy az is meg fog történni. De amúgy beszéltünk a kritikai részéről, most, hogy így mondom, egy pozitóval. Igen, mert mielőtt
0: rátérünk a kritikai részre. Az kérdésem lenne, hogy a, hogy a magyar jogszabály egy kicsit úgy tűnik, ami, ami nekem fura, hogy, hogy most, mint hogyha a magyar jogszabály előre szaladt volna, ami nem szokása valljuk be, tehát minthogyha mint hogyha, nem tudom én gyorsabban, mélyebben más kép alakította volna, mint a mint, a, 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 mint ahogy az, az, az unió kéri, hogy ez, ez, ezt te hogy látod? Vagy hogy, hogy, hogy mitől más a magyar jogszabály, vagy más vagy tényleg ennek csak a
1: lebontása? Hát ezt nem lehet tudni, hogy miért. nem látok bele, kérdésedre válaszolva. Ö, azt lehet tudni, ugye egy két nagy, nagyon sok mindent várnak kell, de kétféle jelentést. A fenntarthatósági jelentés, amiről a magyar jogszabály beszél, az egy az egybe a CSRD-nak a átvétele. Egy az egybe. És ugye az esrs azt közvetlenül vesszük át. Szóval a CSRD-t azt be kell építeni a jogba, de az ESRS-ek az a Delegated Act, formában, amit most hirtelen nem fogom tudni megmondani a magyar megfelelőjét, a jogi forma, hogy az el lett fogadva, és az egy egybe veszik át a tagállamok. Úgyhogy a, a magyar jogszabály kétféle jelentéséből, az egyik az a szélszádi átvétel, a másik pedig igen, valóban egy kicsit ilyen előre szaladás. Nem tudom, hogy a jogalkotónak mi ezzel a szándéka, lehet, hogy egy törvénybe szerették volna letudni mind a kettőt egyből, Miben lehet ráció. Ugye a, a, az a másik, ami nem a az, szélszádi, az, az pont ez a beszállítóknak a szigorú öm, elszámoltatás, és itt nagyon sokféle dolog megjenek, Beszántő, beszállítói lánc átvilágítása, akkor évente erről beszámoló készítés, egy panaszkezelési rendszer, kockázatelemzés, ki kell jelölni egy felelős szemét, a kockázatkezelésért felelős szemét, és akkor itt olyan szintű, ilyen elég komoly elvárás, sok vannak, hogyha találsz valami problémát, valami beszállított, nem valami komoly problémát, akkor fel kell először hívni a figyelmét rá, aztán közösen ki kell dolgozni egy koncepciót, hogy hogyan lehetne kezelni azt a, azt a jogsértést, környezeti vagy társadalmi jogsértést, és hogyha ez se történik meg, akkor a jogszabály kötelez arra, hogy három hónapra mondd föl a szerződést, tehát a beszállítóval, ami azért elég komoly. Uh-huh.
0: És akkor térjünk rá a kritikai vonalra, mert lévén, hogy hogy ez egy erősen kritikai podcast, és és ezért helyből meg szoktuk kérdőjelezni, hogy tényleg az, ami a főáramba beleilleni látszik, az akkor most tényleg beleillik, és és csak úgy úgy időhúzunk azért, hogy ne kelljen valódi változásokat szembenéznünk, vagy tényleg valamit sikerült így a küllők közébe tenni, ami ami aztán úgy eltöri, hogy hogy tényleg egy egy másik irányba kell aztán, vagy más módszerrel tovább menni. Úgyhogy én én erről szeretném hallani a te véleményedet, hogy, hogy, hogy szerinted ez ez valóban előre mutató most, vagy, vagy ez is ilyen, hát most, most így, így húzzuk még egy kicsit az időt
1: mi nem hiszem, annyi mindent elmeséltem, tudod, ami, ami ezzel összefügg, mindenféle más kezdeményezés, arról még nem is beszéltem, az, az egész egy globális mozgalom is. Most Kaliforniában elfogadtak egy nagyon szigorú jogszabálytól, nagyvállalatok jelentenek klímában majd, és amúgy ezt az EU-s jogszabályjal harmonizálták össze leginkább, akkor az EU-s szabványokat, vagy nem EU-s, a nemzetközi fenntartatósági szabványokat mind kezdik összeharmonizálni. Szóval jó lába van a sztorinak, szerintem millió szinten történik a megértés, és a megérés, az itt a nagy kérdés, hogy mi lesz ezeknek a jelentéseknek a sorsa. Ez egy évente egyszerű, bürokratikus valami lesz, mint ahogy láttuk az ISO 14001-jel. Most csináltam egy olyan kis kutatást, összesült a 2 az ISO 14001 elvárás, várásait, ugye ez a környezetirányítási rendszer, ami nagyon, mm, nagyon sok vállalatnál alkalmazták, de hogy egy ilyen bürokratikus valami volt, nagyon kevés helyen vált az ilyen élővé, vált részévé a szervezeti kultúrának pedig, legtöbb, láb, legtöbb ilyen eszköz benne van, ott is ugyanúgy jelentjük a kipiájokat, célszámaink vannak, szervezetet nézünk hozzá, akkor a menedzsmentet felelőssé tesszük, és egy ilyen bürokratikus semmivé vált. Szóval szerintem az a nagy kérdés, hogy ez egy ilyen évente egyszeri pipa, dolog lesz, vagy pedig valóban áthatja a szervezeteket. És szerintem nincs rá, egyrészt nem tudjuk még a választ, másrészt azt látom, hogy nagyon sok oldalról próbálják azt megtámogatni, hogy ez valóban valóban átmenjen, és valóban történjenek itt dolgok az egyéb minden más szabályozással, de biztos az az, hogy lesznek vállalatok, akik élen járnak majd ebbe, és lesznek, akik meg nem. Akiknél ez egy ilyen érted, megoldjuk évente egyszer is kész. Csak ugye azt kell érteni, hogy ha évente egyszer oldjuk meg, ezek a riportok fönn lesznek online elérhető módon, összehasonlítottok lesznek. Tíz év alatt semmi nem történik egy az már látszani fog. Három évig semmi nem történik, nem látszik. Tíz év alatt nem történik. Meg ugye arról van szó, hogy a fenntartatóság átalakítja ahogy működünk. Szóval mindenhol, tényleg most a január volt az eddigi legmelegebb január, de már most mindig ez a hír, tudod, a május volt a legmelegebb, vagy július volt a legmelegebb, és ez van. Szóval, hogy mindent átalakít a, a fenntartatósági kérdések, mindent átalakítanak, a cégeknek is ez alkalmazkodni azt Az, hogy a fogyasztók másfajta termékeket akarnak venni, az, hogy másmilyen nem tudom, házakat kell építenünk, mert melegebb lesz, ez mindent áthat. Ezért nem lehet már kibújni. És azok a vállalatok, akik ezeket a tendenciákat nem követik, azok nem lesznek relevánsak előbb-utóbb. Nem követed ezeket a tendeket, lemaradsz.
0: Mondjuk az is izgalmas, hogy, hogy például újságírók rákattannak erre, és elkezdenek el mondjuk ők ilyen feltáró riportokat készíteni arról, hogy jó, hát akkor x mondja, meg azt mondja, akkor, akkor ebből, ebből mi az, ami valódi, valami, mi az, ami valós változás, mi az, ami csak ilyen himihumi. Nyilván izgalmas lesz, hogy, hogy, hogy a tudománynak, a társadalomtudománynak lesz ebbe szerepe, hogy ezeket a, a te, te, tendenciákat feltárja ezekbe. Szóval érdekes, érdekes és hát akkor, akkor várhatjuk azt, hogy, hogy ebből vajon mi sül ki. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a, ezt a beszélgetést, nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak is, hogy hallgattak bennünket, tehát hallgassanak bennünket legközelebb is. Szia Maja, köszi!
1: Szia, szia, szia!
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a wwegyelőség.hu. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.